0: Riascolta. Riascolta le migliori interviste e approfondimenti di Radio Number One. Oggi, 5 giugno, si celebra proprio la giornata mondiale dell'ambiente, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1972. Con molto piacere, in questo lunedì, diamo il benvenuto al presidente della Commissione centrale tutela ambiente montano del Club alpino italiano, Raffaele Marini. Buongiorno Raffaele. Buongiorno. Ciao a tutti. Buongiorno. Ciao. Buongiorno Raffaele. Allora, ma intanto scusa, eh, Giacomo vole, eh, Gian Giacomo vuole raccontarti una cosa bellissima, però prima ti volevo chiedere ma che cos'è il Presidente della Commissione Centrale di Ambiente Montano del Club Alpino All- Italiano? <ride> allora, la, la Commissione Centrale è un organo tecnico eh, che ha come compito istituzionale, come altri organi tecnici, quello di fare analisi di situazioni e di proporre delle soluzioni agli organi decisionali che sono il Consiglio centrale e, uso un termine noto, la Giunta esecutiva, la quali ovviamente poi possono accettarle o meno, ma alle quali spetta il, diciamo, la valutazione politica finale. Noi siamo chiamati appunto a tenere sotto controllo il territorio, vedere le cose che succedono, segnalare le criticità e proporre delle soluzioni ecco Raffaele sono trascorse 50 anni di impegno e eh, alla sensibilizzazione del pubblico sì. di ogni latitudine beat plastic pollution cioè sconfiggi l'inquinamento da sì. plastica ed eh, è lo slogan di questa giornata di questa edizione del 2023 Sì, eh, questo ci deve far ragionare 50 uh. anni e siamo ancora a discuterne esatto. <ride> e questa è la, prima, è la prima domanda che dobbiamo porci. davvero Il, direi che la, per affrontarlo concretamente ci sono due elementi avuto un grande percorso scientifico culturale per capire che la plastica diventasse un problema perché per anni la plastica è stata individuata come una risorsa Eh. e e lo è ancora se la vogliamo vedere ma la dobbiamo vedere nell'ottica del riciclo adesso ci poniamo il problema ad esempio delle microplastiche di cui prima nessuno aveva conoscenza Eh. e vedete che nel progredire degli anni piano piano abbiamo acquisito sempre delle nozioni più precise, più puntuali e scientificamente sorrette e questo dovrebbe farci riflettere. Mm, sì, dovrebbe, ma poi alla fine però c'è sempre lo stesso problema, anno dopo anno. Eh Perché? Perché qui ci sono due, diciamo, due elementi, prima la presa di coscienza di tutti, che ognuno di noi può tranquillamente con dei piccoli comportamenti che fatti per miliardi di persone eh, potrebbero dare sicuramente risultato e dall'altro sono le politiche che vengono attuate dai vari governi a livello nazionale a livello territoriale. Ora ci sono degli esempi anche interessantissimi, Io ho scoperto che in Norvegia riescono di fatto a recuperare e riciclare oltre il 95% della plastica circolante. Wow. Sì, con un sistema molto, molto semplice che PeiSat ha trovato da noi creerebbe la rivoluzione. Innanzitutto se tu compri un, qualcosa in un recipiente di plastica lo paghi di più. Ah, sì. C'è una tassa, chiamiamola sulla plastica. Ma nel momento che tu vai a conferire la plastica per il recipiente nei particolari luoghi dove ci sono le macchine di conferimento, quel di più ti viene restituito immediatamente. Poi c'è un sistema che è organizzato che recupera tutte queste plastiche e vicino alle grandi città ci sono gli stabilimenti di eh, riciclo della plastica. Mm. Questo sistema in Norvegia produce oltre il 95% del recupero della plastica circolante. Pensate in Italia proporre di pagare un qualcosa di più, dover andare alla macchinetta, recuperare i soldini dalla macchinetta e avere un sistema distribuito a livello nazionale dove nei, per, me, per macro aree ci sono stabilimenti che riciclano la plastica secondo tecnologie, cioè anche il riciclo è pianificato in una visione economica e industriale. Quindi non è un fatto di sogno, io riciclo la plastica non per fare beneficenza, per fare soldi, però riciclando la plastica io tolgo tutto o quasi tutto quello che c'è in circolazione. Senti Raffaele, eh, in chiusura, ma per quanto riguarda anche il CAI, no? l'impegno vostro sì. con, con tanti eventi, perché fra l'altro ci sono spessissimo manifestazioni, situazioni raccolte, sì. giornate, organizzazioni. La montagna sta soffrendo tanto. Per perché fine. dei mari se ne è parlato tantissimo. Sì, è vero, del mare si parla sempre, ma della nostra montagna. Allora, la montagna, la montagna nella sua propria struttura di riservatezza, eccetera, soffre molto, soffre perché sono equilibri, soffre perché ci sono grandi diciamo, quantità di persone che si muovono in maniera abbastanza spordinata, e alcune alcune tante non hanno questa sensibilità infatti lungo i sentieri possiamo trovare delle bottiglie di plastica voi pensate il caso emblematico della base dell'Everest ho visto eh sì Ecco, quello è un caso emblematico, ma guardate che se in Italia andiamo nelle nostre salite più frequentate, non troviamo quella montagna lì, ne troviamo Mm un po'. Tutto questo fa capire che bisogna fare cultura verso i Eh soci. Ed è per questo che si parte dalle scuole, dai, dai bambini. Esattamente, esattamente. E i soci a loro volta devono diffonderla sul territorio non deve essere una cultura fatta solo per noi Assolutamente. noi abbiamo questa sensibilità la trasmettiamo ai soci e i soci devono essere dei veicoli verso la società grazie Raffaele Davvero. Marini, Presidente della Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano del Club Alpino grazie per il tuo intervento Raffaele grazie mille Grazie a voi.